0: First Tervetuloa Hissipuhetta podcastin erikoisjaksoon, jossa poikkeuksellisesti Aleksi Salmista kuullaan vieraana ja minä Tuomas lähtemäki hoidan jakson verran juontajan virkaa. Tänään puhumme kaupunkikeskuksista ja niiden tulevaisuudesta. Pohdimme kuluttamisen muutosta, kauppakeskuksien roolia osana elämyksien rakentamista ja ylipäätään sitä, minkälaisia muutosnäkymiä on havaittavissa kuluttajien arvomaailmassa astuessamme vuoteen 2022. Tässä jaksossa siis jututan professori Mika Pantsaria Helsingin yliopistosta ja Redin kauppakeskusjohtajaa Aleksi Salmista. Aleksin tämän podin kuulijat varmasti hyvin tuntevatkin Redin kasvoina ja äänenä, ja toinen vieraamme Mika Pantsaron puhujanakin Kunnostautunut kuluttajatutkimuskeskuksen professori, joka on erikoistunut teknologian ja käyttäjäläheisten innovaatioiden tutkimukseen. Oikein paljon tervetuloa teille molemmille. Toinen kerros, Anna Kiitos. 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 Mahtavaa päästä tähän, tähän hissipuhetta-ohjelmaan teidän kanssa. Niin, otetaan tähän alkuun lyhyt kierros siitä, että mitä kuluttaja, ehkäpä tässä tapauksessa helsinkiläinen, pohtii... Juuri nyt astuessaan kauppakeskuksiin, minkälaiset kulutustrendit tällä hetkellä yllä? Haluatko Aleksi
1: aloittaa? Joo, mä tietenkin koitan sitä seurata aktiivisesti päivätasollakin. Tämä on, kuluttaminen on hieman ehkä nyt taas tässä tämän pandemian aikana ottanut erinäköisiä muotojaan, ainakin jos katsoo ihan käytännön tasolla asti, ja, ja varmaan nyt kun parametrit se näyttää sitten, että mihin nämä trendit menee. Äh, nyt tuntuu siltä, kun peilataan tämän syksyn vaikka meillä käviä ja myyntilukuihin, niin tuntuu, että ihmiset on ainakin kuluttamassa. Tietenkin me ollaan joulukuus nyt, Tähän on semmoista kaupallista kuluttamisen juhlaaikaa, Selkeästi huomaa semmoisia, että jos me katsotaan ihan niin, niin tämmöisiä tiettyjä sektoreita ja toimialoja, missä näyttää, että kauppa on, on niin villintynä ja kasvanut hyvin tämän, varsinkin pandemia aikana, niin vara ruokapuoli, on tullut paljon tilattu ihmiset tilaa ruokaa kotiin, totuttu tähän etätyöhön. Ja se on myös aiheuttanut sen, että ruokakaupat on lähtenyt kilpailemaan vahvasti tuonne ihan puhtaasti ravintolamarkkinaan. Eli, eli isot, isot keskittymät rakentaa. Sinne vihannesosastojen kylkeen, niin siellä on erinäköisiä ravintoloita itsessään, noutopisteitä. Että tota, nämä on ehkä ollut niin selkeämpiä trendejä tässä hetkessä. Ja, ja varmaan palataan vähän myöhemmin vielä siihen, mitä tulevaisuudessa, mutta se ehkä harmittaa henkilökohtaisesti, että yksi Voisiko sanoa, että niin kuluttamisen trendi ennen pandemiaa tuntui olevan se niin ajankäytön kuluttaminen. Eli miten sä kulutat sun aikaasi, minkä näköisiin palveluihin ja, ja niin viihtymiseen ja yhdessäoloon. Ja nyt taas kun pandemia tuli, niin se on repinyt meidät erilleen. Ja sitten taas se kuluttaminen on ottanut erilaista muotoaan. Että tota, se, se oli ennen, ennen koronaa, niin kuin musta tuntui, että se oli ihan selkeä se trendi. Että haettiin yhteistä aikaa, haettiin kohtaamisia, erityiset viihdepalvelut toimi hyvin. Ja nyt sitten taas on aiheuttanut, aika sitä, että me ollaan palattu sitten taas semmoiseen normaaliin ostamiskuluttamiseen. Ostetaan hyödykkeitä itselleen.
0: Minkälaisia ajatuksia tämä herättää, Sus, Mika?
2: No tota, mä olisin olettanut, että jos tämä pandemia olisi mennyt ohi, niin kuin vielä vuosi sitten ajateltiin, niin se olisi sitten korostanut itse asiassa niitä viihtymispalveluita yhdessä kohtaamisia ja konkreettisesti – oleilua erilaisissa viihdepaikoissa ja muissa semmoissa. mutta kun nyt tämä ei näytä menevän ohi, niin tilanne on tietysti erilainen, mutta se mikä minusta mikä on niin kiinnostavaa, että, että suomalaisille kuluttajille on kertynyt valtavat säästöt nyt pandemia-aikana, kun suuri osa ihmistä on ollut palkkatyössä, niin tällä hetkellä se säästöjen määrä on aivan järkyttävä, eli, eli mä veikkaan, että semmoinen kulutuksessa nähdään tulva, joka liittyy osittain siihen, että sitä rahaa on paljon mm. tällä hetkellä säästöissä noin keskimäärin ihmisille, että usein ajatella, että pandemia on vienyt työpaikat, niin suurin se on vähentänyt kulutusta ja, ja tulot on kuitenkin ollut vanhaa virtaa ja se varmaan näkyy nyt esimerkiksi joulukaupassa ja näkynyt myös elektroniikkakaupassa monella alueella, että, että odotan tätä vyöryä ja sitten tietysti vähän pelollakin odotan sitä, että mitä ensi vuonna tapahtuu, jos inflaatio kiihtyy, että jos edelleenkin korot on nollassa, mitä kuluttajat silloin toimii, samanaikaisesti rahaa painetaan, inflaatio kiihtyy ja varsinkin elintarvikepuolella ensi vuonna tulee olla kova paine elintarvikkeiden hintojen nousuun, siellä tuottaja ja hinnat on, ja, ja kustannukset
1: maataloiden ja on kasvanut, eli siellä on niin kuin oikeastaan aika jännittävä tilanne. No joo, toihan on just tuosta inflaatiosta, totta kai tuossa on seurattu sitä, että mikä, mikä toi tulee olemaan se näkymä, ja niin kuin sanoit Mika, että, toi, että siellä niin ruuan ruoan hinta nousee, ja se näkee nyt jo, että miettii, mikä on hinta tällä hetkellä. Ja, ja olikohan eilen... Hesarissa taisi olla artikkeli siitä, että nyt oli joku, joku pienviljelijä oli, oli sammuttanut valonsa kasvihuoneestaan, että ei enää kykene, kun tämä sähköhinta on noussut. Energia, energiahinnat on tapissaan, niin sä et pysty enää niin tuottamaan enää, tai harjoittamaan elinkeinoaan. Et kyllä me eletään tosi, tosi jännää jännä mm-hmm. aikaa, ja siitähän on paljon puhuttu, että aiheuttaako tämä semmoisen kuluttamisen tulvan. Et just niin kuin sanoikin, että ihmisillä on säästöjä, ollaan oltu etäällä, ollaan oltu kotona aika pienessä piirissä. Ja Black Friday tuntuu ainakin, mitä kuunteli tuossa, niin monella kaupan toimijalla oli ihan ennätysmyynnit, vaikka ollaan keskellä oikeastaan syvintä pandemiaa nyt. Mm. Tämä on mielenkiintoista. Oikeastaan voitaisiin tästä siirtyykin keskustelemaan
0: hieman tästä niin digitalisaatiopuolesta ja ylipäätään verkkokaupan kasvustaa. Jos ajatellaan tätä koronaa ja viime, viimein mielestä pari vuotta, niin ehkä tämä vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen, verkoostamisessa ja ylipäätään digitaalisessa kaupankäynnissä on ollut aika merkittävä, tai se muutos siinä. Ja, ja verkkokauppa nyt näin, näin ehkä niin mutulla näyttää edelleen kiihtyvän aika, aika lailla. Niin voitaisiin tästä, Mika, sun, sun näkemystä kuulla ensin. niin Tällaisessa tilanteessa, missä digitalisaation nopeus on, on voimakasta ja verkkokauppa niin sanotusti kiihtyy, niin onko kauppakeskuksilla keskuksilla paikkansa myös tulevaisuudessa etenkin tällaisen kulutuskäyttäytymisen näkökulmasta?
2: No mä itse ajattelen, että kaupunkikeskustoilla on paikkansa tulevaisuudessa ja kauppakeskuksilla on paikkansa, että Suomi on tämmöinen niin kuin tällä hetkellä räntää sataa ja hullu vaan on tuolla ulkona, joku pyöräilee ja muuta, että, että, että kauppakeskukset voisivat olla tämmöisiä niin talvikaupunkeja tietyllä lailla, että mä itse, itse mielelläni asuisin jossain korkeassa talossa, jossa ylhäältä voisin katsella merelle ja sitten laskeutuisin hissillä suoraan kauppakeskukseen, Et se on mun oma toiveeni, mutta on paljon ihmisiä, jotka näkee, että kaupungistuminen sen aikaan on mutta mä uskon vahvasti kaupungistumiseen ja sitä kautta
1: kauppakeskuksiin edelleenkin.
0: Mitä sä ajattelet, Aleksi, tästä? Minkälaisia ajatuksia verkkokaupan kasvu,
1: kiihtyminen, sussa herättää? Mika, tyhjensä pajat sanon aika hyvin. Mm. <laughs> hyvin siinä mielessä. Mä allekirjoitan täysin tonne. Mä oon ihan sama mieltä siitä ja, ja sitähän on paljon, niin kun just kun katsotaan Suomea, missä me sijaitaan niin maan Mehän ollaan niin pohjoisin perähikiä, mitä voi olla. Että et, ruvetaan katsoa leveyspiiriltä, niin ei täällä leveyspiirillä hirveästi löydy asutusta niin koko maapallolta. Et meillä on niin Siperia ja sitten me ollaan niin kuin, Kanadan pohjoisosissa, miss, missä niin kuin, sit on enää pienempiä kyliä. Niin. Täällä kuitenkin ilmastokin aiheuttaa sen, että meillä ei ole rotuareja, meillä ei ole bulevardeja, mitkä on ympäri vuoden käytössä. Ihmet viettää tapaa kahviloissa aikaa, istuskelee kadun varsilla. Kauppakeskukset ja, ja niin nykyisin käytetään termiä kaupunkikeskukset. Redi 2018 syyskuussa avat, avatessaan niin, niin puhui jo siitä, Ää, tripla jatkoista samaa mantraa ja on, on ehkä sen niinku, onnistunut omimaan vähän paremmin ehkä sen sanan itselleen. <köhön> Mutta se on ihan totta, että me, mehän haetaan sitä, että ihmisille keinovalaistua sisätilaa, missä pyritään luomaan semmoinen kaupunkilainen miljöö. Että mun mielestä siihen suuntaan kannattaisi mennäkin, että se viihtyvyysaspekti pitäisi nostaa korkeammaksi. Että ei ajateltaisi enää vaan sitä, että tuodaan sinne niinku liikkeitä vieriviereen ja kolkot käytävät ja, ja sitten sä kuljet siellä. Että vaan se, että se tulisi osaksi sitä kaupunkia, se sisätilakin. Minusta se niin
2: tavallaan nyt, kun katsoo kauppakeskuksiin, ne on tehty nuorille ihmisille. Nuoret ihmiset voi ihan hyvin kulkea metsässä ei ne ei haittaa kylmä ja talvi. Kun se on vanhempia ihmisiä, niin kauppakeskukset, eihän ne oikeastaan palvele sillä lailla, että voisi ajatella jossain Espanjassa, Italiassa iltaisin, äijät heittää petankkikuulaa ja muuta, sen, että ne viihtyy siellä ulkona, niin missä teillä on niin tämä vähän vanhempien ihmisten palvelu, koska se on paljon ihmisiä esimerkiksi Helsingissä, jotka ei oikeasti pääse ulos talvi. Ei hmm. pysty menemään, vaikka saavat mukana, niin se on vaikeaa. Minusta tuntuu, että siellä se, semmoinen niinku Henkka-Mauris-kulttuuri niinku tätä nuorisoa palvelee, mutta mut en mä tiedä, palveletteko te semmoisia vanhempia sukupolvia. Totta kai te puhutte, että pitää autolla päästä paikalle, että siinä mielessä, mutta muuten. En, en, mä, mä en ainakaan tiedä mitä missä
1: mielessä ne olisi jotenkin vanhempien ihmisten paikkoja, jossa ne viihtyisivät. On, joo, ja toi on siis, äh, koska meilläkin on itse asiassa siinä vieressä, siinä tota, näitä asuintaloja, mitä siinä on, niin siinä on yksi tämmöinen palvelu, Talo on yksi lähimpiä. Tuota, siinä on vanhempaa väestö, jotka viettää arkisin, arkisin aikaansa meillä. Ja sehän on totta, että nyt meillä on ollut eks tämän syksyn aikana, nyt tässä loppuvuonnakin, meillä on ollut, me ollaan tuotu taidetta sinne, että sulla on jotain muuta koettavaa ja elettävää että sä voit kulkea siellä. Me ei olla tuotosta vain yhteen tilaan, vaan tällä hetkellä meillä on taideinstallaatioita seitsemässä eri kohdassa kauppakeskusta, joka muodostaisi kivan polun. Ää, mä olin viime viikolla mielenkiintoisessa palaverissa, missä me keskusteltiin yhden, yhden henkilön kanssa, lähdettiin visioimaan sitä, että mitä me pystyttäisiin tuomaan lähiluontokauppakeskukseen. Se on ihan Et, oleellinen ajatus. Siis oikeasti
2: se, että niin kuin kaupunkiluonto on semmoinen niin hirvittävän tärkeä osa kaupunkilaiset. Kaupunkilaiset ei ole semmoisia, jotka ei halua luontoa. Että jos kauppakeskut pystyy yhdistämään j
1: sen luonnon siihen kauppakeskukseen, Se on kova juttu. Mm. Tuossa no. oli just se, mi, mi, niin mikä otti koppi, että toihan nimenomaan oli se, että tämä taho, niin ne oli, ne oli alkuun pilotoinut sitä edes palvelutalossa. Vanhemmal väestöllä oli just että tuotu sitä niin kuin linnunlaulua ja veden liplatusta ja hyvin niin kuin seesteistä semmoista niin kuin maisemakuvaa. Ja, ja, ja sehän on niin kuin todettu, että se on niin kuin ihmisen aivoille hyväksi, Kyllä. semmoinen rauhoittuminen. Ja nyt lähdettiin miettimään sitä vaan ja, ja mua, mua kiinnosti tosi paljon se, se aihe vieläinen ja meillä olisi tässä vielä ennen joulutarkoitus tarkoitus, jakso taitaa tulla toki joulun jälkeen, mutta olisi tarkoitus käydä vielä, kiertäisiin muutamia tiloja ja paikkoja katsoa, että pystyttäisikö me tuomaan siihen käytävämiljöiseen semmoisia pysähdyspaikkoja, joissa voisit pysähtyä, istahtaa, rentoutua ja nauttia jostain muusta. Ja, ja mä äkkiä tuomas hyppäviä takaisin, koska siellä oli se, Alkuperäis kysymyksessä oli myös tuo verkkokauppa-aspekti, ja siitä voidaan puhua ehkä isommin mielellä ehkä myöhemmin, koska mun mielestä sielläkin on paljon vielä semmoista niin kuin kirittävää, mutta tota, se ei ole pois sulkemassa verkkokauppa, just nimenomaan kaupunkikeskuksien ja kauppakeskuksen funktiota tarvetta. Et ehkä se tilan tarve ja nimenomaan sen julkisen tilan tarve siellä, niin se tarvisi mun mielestä oikeasti päivitystä. Se on aika pölyttynyt. Ja mä alle viivan, niin mikä tuossa kysykin, että mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tuotu vaihetta aika taidetta, mutta me ollaan kuitenkin, se ihan totta, me ollaan tuotu skateparkia, mikä palvelee nuorisoa. Me ollaan tehty sellaisia, mitkä on sille niin nuoremmalla kuluttajakunnalle, ja me ollaan visioitu tämmöisestä niin kuin, just tähän palvelutaloon viitaten, niin tämmöisestä niin kuin kävelykierroksesta, mikä olisi Ohjattu tai ohjaamaton, mutta sen kutsuttaisiin vanhempi väestö kiertämään ja kävelemään meille sisätiloina. Siellä olisi arkipäivisin, joku mahdollisesti ohjattu, mä voisin itse vaikka sen ohjata, käveltäisiin ympäri, siellä ja juteltaisiin. Koska välillä, kun sä kohtaat ihmisiä käytävillä ja joku hakee paikkaa, että haluan päästä tonne, niin kun sä lähdet kulkemaan joku kanssa, mm. niin se on kivaa semmoista arjen jutustelua ja, ja, ja kulmisten vaihtoa. Y-
2: Yhdysvalloissa niin. kauppakeskuksissa oikeasti näkee, että on vanhuksia, jotka kiertää jotain reittiä, <tos> jolla on elenkkitossut jalat, joka on vähän niin kuin koominen meidän näkökulmasta. Että me tiedetään, mm. että me voidaan mennä kyllä uloskin, mutta tota, se on niin mahdollista. Semmoiset kävelyreitit kyllä oikeasti.
0: Mikä tässä välissä Joo. kysymys sinulle oikeastaan olisi kiva kuulla? Olet siis kulutuskäyttäytymistä tutkinut pitkän aikaa. Jos me ajatellaan tätä verkkokauppakeskustelua ja sitä, että miten sitten kaupunkikeskukset asemoituu tässä murroksessa, niin onko tästä näyttöä, että tällaisella elämyksien rakentamisella tietty tavalla niin kuin kun pystytään tätä torppaamaan tietynlaiselta haastetta.
2: No ainakin on näyttöä siinä, että jos viedään elämykset ja turhat tilat pois, niin ihmiset lähtevät pois. Että 30-luvulla tavarataloissa niin tuli tämmöiset rationalisointi-insinöörit, jotka puhdisti kaikki turhat tilat ja ihmiset lähti pois tavarataloissa. Yhdysvalloissa on tutkittu tätä, eli, eli se mikä näyttää turhalta tilalta, se on sitä viihtyvyyttä ja sen takia kauppakeskus mun mielestä muistuttaa lailla tavarataloa. Ja tavaratalossa on tärkeää myös, että on sitä, niin kuin aikoinaan Stockmanissa ollut kirjeenkirjoittamissa, ja muita, nykyään sille ei ole mitään, mitään sen. Ja, ja se oli ihan dramaattinen vaikutus tavaratalon niin historia sillä, että, että ne rationalisointiinsinöörit tuli sinne ja sotki koko tavaratalon kaupan Yhdysvalloissa.
0: Mm. Puhutaanko me käytännössä tällaisesta yhteisöllisen tilan rakentamisesta, kohtaamispaikasta, vähän niin kuin toisin sanoen
2: Varmaan joo, kyllä jo, jollain lailla. Sen takia musta on tosi hieno kauppakeskuksessa Nilsson kirjastoja, kirkkoja, kaikkea tätä. ne on hirveän luontevia, että pystytään rakentamaan näitä, näitä tämmöisiä tiloja tota siihen yhteyteen. Kyllä mä sit mietin tota, niin esimerkiksi Rediä, että, että, että tota, arkkitehti Olli Hakanen on ehdottanut, että pitäisi Redistä rakentaa semmoinen silta tuonne Hämeen tielle, se on tota, semmoinen idea, kun New Yorkissa on line, jossa ihmiset vaan kävelee sitä siltaa pitkin, niin tosta olisi aika hienoa, kun teillä olisi silta sinne, niin että ottaa tästä nyt sitten koppia. Olli varmaan suunnittelee sillä valmiiksi. Hän on arkkitehti ja visioinut
1: erilaisia liikennejärjestelyjä, osallistunut nyt näihin tunnelikeskusteluihin ja ihan muihin. Joo, ja tosta yhteisöllistä tilasta ja tosta niin pakko just nostaa esille, koska meillähän, meillähän toimii kalastamaan vapakaupunki Olohonen, joka on yhteisöllinen tila, jossa tarkoitus on nimenomaan saattaa ihmisiä yhteen ilman niin kuin kaupallista funktiota. Sen lisäksi meillä on, 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 on tuota seurakunnan, Silta, kirkon, kirkon tila siinä, jossa toimii myös jouluradio. Jouluradio sitten tällä, tähän aikaan vuodesta. Ja, ja se on jännä juttu, tos, mä oon niin jotenkin niin samaa mieltä siitä, että kun me poistetaan sieltä se niin yhteiset vapaat tilat, mitkä ei ole puhtaasti kaupallisia, niin me poistetaan viihtyisyys, me poistetaan semmoiset niin inhimilliset tekijät. Vaan sitten se, se on vaan, niin kuin, anteeksi kielenkäyttö, mutta se on vaan niin ostoshelvetti. Et sä tuut jonnekin ja sulla on jotenkin alitajuntaisesti koko aika pakonamainen tarve vaan kuluttaa ja ostaa. Tai sulla on fiilis, että jos mä olen täällä, niin mulla katsotaan kiaroon, koska mulla ei ole pusseja mä kuluttaa. No. Mulle tulee, jos mä menen kauppaan, no. niin mulla ahdistaa monta kertaa se, että mä en ole välttämättä ostamassa mitään, mä haluan mennä vain johonkin kuluttaa-aikaa. Mutta mulla tulee tunne, että mä en saa tehdä sitä. Mä mun pitää aina ostaa. Ja vapaa olohuone nousee meillä, kun me tehdään kuluttajatutkimusta, vaikka nyt me tehtiin heinäkuusta lokakuuhun kyselyitä asiakkailta ja face to face haastatteluita taisi on noin 200, mikä oli korona-aikana hyvä saavutus, että saatiin tehtyä ne, niin, niin siellä nousee aina se elementti, että mitä koet redissä hyvänä. Niin siellä nousee viihtyvyysaspekti, ja siellä on usein mainitaan vapaa-kaupungin olohuone. Ja se tilana itse asiassa, vaikkei se ole kovinkaan kummoinen, mutta se on just se tunnelma, se lämpö, se, että sä saat mennä sinne sellaisena kuin sä oot, sua ei katsota päästä varpaisiin, niin, niin se antaa jonkin jonkinlaista vapauden tunnetta. Ja, ja ehkä voi olla niin redissä, että
2: alus kritisoi, että siellä eksyy helposti. Niin ei, ei sekään ihan huono, että on jossain semmoinen mielikuvituksen. Niin kuin totta kai se oli mietitty ne kulkureitit ja joutunut merkkaan ja muuta, mutta tietynlainen eksymisen mahdollisuuskin on, on oikeasti hieno asia. Kyllä. Et, et, et vaikka se tuntui pahalta aluksi, ja mä en ymmärrä, miten siellä voi eksyä, mutta tota, silloin muista vain nämä uutiset, en meinaa nyt päästä pois sieltä.
0: Otetaan mikä vielä oikeastaan askel vähän korkeammalle ja mietitään tätä KV-näkökulmaa. Tästä puhuit ja nosit esille tätä elämyksellisyyttä ja sen poistamisen niin kuin jälkeen tulevia, tulevia ongelmia. Niin varmaan, varmaan on kuitenkin niin, että Suomessa meitä niin ensimmäisenä keksittyä, että näin niitä Kaupunkikeskuksia pitää tänä päivänä rakentaa. Onko sinulla jotain esimerkkejä mielessä, miten tämä tehdään kansainvälisesti ja, ja miten meidän pitää ehkä sieltä vielä tuoda tänne Helsinkiin tai muihin meidän kaupunkeihin, jotta, jotta me onnistuttaisiin tässä vielä paremmin?
2: No ehkä tuommoinen yleinen niin kuin kaupunkisuunnittelun periaate, että Suomihan on ollut kaupunkivihamielinen maa vielä 5-60-luvulla ja sitten muutettiin 80-luvulla Helsingin keskustaan ja oli kaksi lasta, niin miten te voitte lasten kanssa asua keskustassa, eli, eli muualla maailmassa tämmöistä kaupunkivihamielisyyttä ei ollut olemassa ja sitten Suomeen on tuotu tavallaan tämmöinen niin lähioajattelu. se tuotiin justiin, että ihmiset asuu muualla ja kaupungissa sitten käydään asioimassa, niin tänä päivänä se on kääntynyt toisinpäin, että ymmärretään, että elävä kaupunki, siellä pitää olla spontaania tilaa, kaikkea ei voi suunnitella ja se on ihan kuin korttelimaisesti, eletään kortteleissa, niin kuin joku San Francisco, niin eihän ihmiset käy kaukana sieltä omasta korttelistaan, siin siinä korttelissa on se kaikki, niin tavallaan ehkä kauppakeskusta voisi ajatella, että se on myös semmoinen kortteli tai basaari, jossa ihmiset löytää ne omat tilansa ja tietysti tässä mun, mun on pakko kyllä sanoa, että kun katsoo sitten kuluttaja, mikä oikeasti kuluttaja eniten ajaa, niin se on mukavuuden halu convenience, että kyllä se sitten, että tässä aina puhutaan vihreistä kuluttajista, kaiken maailman semmoisesta, niin, niin mukavuuden halu ja hinta on oikeastaan, kaikki muu tulee sitten kaukana niiden jälkeen ja jos haluaa kaupassa käydä, niin en mä ainakaan halua mennä isoon citymarkettiin, jos me joudun saapasosaston kautta mennä ostamaan kalaa
1: esimerkiksi, musta se on vasten mielestäni tämä on niin hyvä esimerkki, tämä viimeinen, mikä tuli just tästä ruokakauppa-ajattelusta. Se, että kun meillä on edelleenkin, Jos siis mietitään, että meidän Suomen suurimmat niin kuin, muotikaupan jätit. Meillä on niin kuin, prisma, ja se on just niin kuin, jotenkin niin nurinkurista. sillä, kun sä meet kanamunia ja. ja porkkanaa, niin saastat ostat samalla niin kuin, puhtaat sukat ja, ja lenkkarit. Ja, ja pahimmassa tapauksessa jopa sen pesukoneen ja painepesurin. Että se on jotenkin, mä oon itse vielä ehkä... Mä vaikka kuluttajana itseäni, niin mä oon kuitenkin sellaisen niin kuin pienen, tai niin sanotaan, ammattitaitoisen pienemmän toimijan tukija. Eli, eli mä ennemmin, jos mä menen ostaa kenkiä, niin mä ostan ne Niitä Niitähän Suomessa ei montaa niin, ole. ne on kaikki hävinnyt melkein. Niin, <laughs> niin. Ennen oli kenkäkauppia. <laughs> niin, mutta nyt ne on prismassa. Joo, joo, et, 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 et se on, totta kai, että meillä on tämmöinen omanlaisensa, tää, ehkä tää suomalainen kuluttaminen poikkeaa. Ja aika usein, kun juttelee vaikka ennen, ennen kuin itsekin työskentelin muotikaupan puolella, se jutteli niin kuin, ruotsalaisten ja norjalaisten kollegoiden kanssa, ne ne että ketä on meidän suurin kilpailija. Niin sanotaan että Prisma tai City Market, niin eihän ole. Vertailu jotain muita ketjuja, niin eikö se on oikeasti? Niin, niin ja
2: siis sehän on jännä, että Euroopassa vähiten Su- Suomessa miehet käyttää kenkiä vähemmän kuin missään muualla Joo. Euroopassa. Hmm. Ja mä kyllä itsekin kuulun siihen joukkoon, että golfkenkiä kyllä menee, mutta muuten kävisi aika harvoin, tulisi kenkäkaupassa hmm. käytyä. Et me ollaan vaan semmoisia kuluttajia, jotka toimii vähän toisellaan kuin eurooppalaiset.
0: Nostit mikä tuossa esiin mukavuuden halun ja ylipäätään halpuuden, jotka määrittää edelleen näitä kulutuspäätöksiä. Kuitenkin tuntuu siltä, että tällainen arvopohjainen ja vastuullinen kuluttaminen on kuitenkin kasvanut trendiksi ja ainakin tällaisessa omassa pienessä kuplassa niin voisi ajatella, että se on myöskin osa uutta normaalia. Miten sä näet parilla esimerkillä, että kuinka tämä vastuullisuus tulee entisestään muuttamaan kulutuskäyttäytymistä lähitulevaisuudessa? No
2: totta kai siis jos ajattelee vaatteissa, niin 20 vuotta sitten lapsille ei ostettu käytettyä vaatteita tänä päivänä ostetaan. Että monessa semmoisessa nopeasti kuluvissa tuotteissa, niin netin kautta tavallaan käydään kauppaa ja nettikauppaa on ja kirpputorit ja kaikki. Että vasta 90-luvullahan Suomessa esimerkiksi kirpputorit yleisty, kun tehdashallit tyhjä, niin laman myötä, että sehän on aika tuore ilmiö. Kaikki tämmöinen, mutta, mutta siitä huolimatta, niin, niin mä oon itse niin kuin, sitä mieltä, että mä mieleen niin puhun, että on olemassa vihreitä kuluttajia, mutta mä puhun yrittäjille, koska sillä on net vastuullisesti, mutta kuluttajat oikeasti miettivät lähinnä rahaa ja mukavuuden halua ja meidän, tämä helsingiläinen kupla, niin me ajatellaan niin kuin me katsotaan lähelle, me nähdään sitä vastuullista kulutusta, mutta ihan kun mittaa ihmisten kulutuskäyttäytymistä, niin itseni kaltaiset vihreät kuluttajat, on suurimpia tuhlaajia, ei sille vaan voi mitään. Ja hmm. Sitten me ei oikeasti voida radikaalisti muuttaa niin tärkeissä asioissa elämäntottumuksia esimerkiksi jääkaapista luopuminen, että kylmä säilytys vastaa neljästä prosentista kaikista maailman kasvihuonepäästöistä, niin kuka su- suostuisi luopumaan jääkaapista, Et me ei muista, kuin hyödyllinen jääkaappi tai kuka su- suostuisi niin 1900-luvun alkupuolelle peseytymään kerran viikossa, ei kukaan. Eli, eli mä itse näen, että sen takia on parempi puhua, että ne tärkeät asiat tehdään kansainvälisissä sopimuksissa ja yritykset toimii vastuullisesti ja, ja, ja politiikassa vaaditaan vastuullisuutta, mutta vihreä kulutus Kuluttaja on suuri myytti, joka, joka on kiva toistaa,
0: mutta se mm. Näyttäytyykö tämä niin teille, jos miettii kaupunkikeskuksia ylipäätään, että vihreä kuluttaja on myytti?
1: No joo, siis onhan totta kai silloin, jos miettii, jos ajattelet sitä, että mitä kaupallisesta näkökulmasta, mitä kaupunki kaupunkikeskukset kätkee sisälleen, niin nehän massa massamyyntiketjuja. Pääsääntöisesti. Niin se, että sä liputat kovasti ja sanot, että sä metrolla ja, ja suosit kaikkea julkista liikennettä ja sitten samaan aikaan sä kannat kaksi kassiilista roinaa kotiin, niin se on vähän semmoinen kaksinaismoralismiä siitä ehkä niin, kuitenkin. Että... Vaatteet on pahin asia, niin, siis
2: oikeasti. Se... Nopeasti kuluvat vaatteet ja ajattelee puuvillan tuotantoa ja kaikkea, niin se on ihan
1: järkyttävää tuhlausta. Juontaja niin, et, et, Kyllä se, kyl se kuitenkin on, että et nyt nousee pinnalle. Siis nyt tähän tulee semmoista, että et jos ajatellaan, se on aika marginaali vielä, mutta kuluttaa kyselys syntyy kysymyksiin meidänkin suuntaan, että voisiko saada kierrätyskeskus- tyyppistä toimintaa, second hand kauppaa. Ne no on tervetulleita kysymyksiin. Sitten taas tullaan siihen niin kuin tosiasiaan, että jos ajatellaan sitä kaupallista yhtälöä, että sä saat jonkun second kaupan, sen varaston kierron sille, sille tasolle, että se on niin kuin business, sille, ketä sitä yrittää, että sä pystyt maksamaan vuokrat ja kaikki, niin kyllä se vaatii vielä isomman joukon taakse. Toki näitä on esimerkkejä, ketkä on onnistunut siinä. Mun mielestä ää, Relove Noorahautakangas, ketä on Töölössä, missä se on Fredalla nyt, että sehän on kierrätysmuotia ja, ja se on ihan makeasti konseptoitu niin, että siitä on tehty vähän niin kuin luksuskierrätysmuotia. Ja, ja,
2: ja sehän on iso juttu siis maailmalla, tämä luksuskierrätys ja, ja, ja se on mielenkiintoinen suunta, mutta ehkä siinä kannattaisi ajatella, että niinku yhdistetään siihen vihreyteen joku toinen aspekti, niin kuin luksus, että niin kuin Tesla on, yhdistyy luksus ja vihreys, niin Kyllä. se on vähän sama, että se pitäisi olla Tesla-vaatteita, niin sitten se voi onnistua, mutta mä en usko siihen semmoisen huonon oman tunnon ohjaamaan kuluttajan tai se, joka haluaa
1: asua kylmässä asunnossa sen takia, että säästää energiaa, niin se ei vaan on totta. Ei, ja sitten noissakin kaikissa, se, niin mä, mä näen, että tosi iso painoarvo on sillä, että yrityksellä, just tuossa, niin kuin Mika sanoikin, että yritys siellä, että, että yritykset itsessään toimii vastuullisesti ja miettii näitä tämmöisiä vihreitä arvoja, mutta se mikä on, niin se jalkauttaminen siinä esimerkiksi myymäläverkostoon. Eli se, että kun se meet, mä oon ainakin kuluttajana jälleen kerran puhun kuluttaja itsestäni, niin, niin kun mä myymälään ja mua palvellaan, niin mä haluan tietää, mitä mä ostan. Mä oon raskas ihminen varmaan, kun mä oon mä haluan tietää, mistä se on tehty, mikä siinä on taustalla. Et, kaipaan tietoa henkilökunnalta. Mä näen siinä yrityksellä iso vastuu siinä, että sä koulutat sun henkilökunnan puhumaan niistä asioista oikealla nimellä, niistä arvoista ja myös niin tunnistamaan näit, näitä asioita. Et se ei ole vain se semmoinen kyl, kaupan käynti, että sä haat hyllystä ja maksat kassalla ja poistut ja sä et tiedä, mitä sä edes ostit. Että et, kyllä mä kaipaan, että mun mielestä tarinallistaminen niiden, niiden asioiden esiin tuominen rehdisti, niin myös, myös eteenpäin sitä vihreätä kuluttamista. Ja, ja jotkut
2: firmat vois paljon enemmän tuoda esimerkiksi joku Dysonin tuota tuotteet niin aina saa varaosan siihen pölynimurin, jos joku menee rikki, että siitä maksaa kympin. Ei tarvi ostaa uutta Dysonia, se on vähän niin kuin jollain moottoripyörän merkeillä on mahdollisuus 30 vuotta vanhoja malleja ostaa, tai joku urheiluliikkeessä, niin esimerkiksi ostin sukset, niin kyllä se niin palvelu, mitä sai tuolla Haagassa, tuota, se se sportti, niin, niin vitsit, kun oli palvelu, että en mä ikinä saa isoissa näissä urheiluliikkeissä semmoista. Mä varmaan maksoin, mä en edes kysynyt hintaa, mä vaan otin ne sukset, sanoin, että nämä kannattaa ottaa. Niin, niin tavallaan sen tyyppistä kun sais ja se on tietysti sitten taas kustannuskysymys niille pienille liikkeille, mm. onko niille varaa tulla, että sehän on kuitenkin aika kallista olla
1: siellä teillä, teillä tai mun käsityksen mukaan, että olette aika kalliita kuitenkin niille <laughs> kaupoille. <laughs> niin, ja se on to, to, totta kai vaihteleut, et, että millä aina markkinavuokratasot käyttäytyy, mutta mut, se on, on totta kai, no se että mä, mäkin ennen kuin kauppakeskuksen tuli, niin, niin kolme vuotta pienyrittäjänä, mitä itse toimi, pienen kauppani kanssa, niin, niin eihän mulla olisi ollut taloudellisesti mahdollisuutta niin kuin käynnistää se liiketoiminta isossa paikassa. Tai, tai ei, ei, ei niin Aleksanterin kadulla kuin myöskään missään kauppakeskuksessa. Että kyllä se oli vähän niin kuin takanurkalla ja, ja sieltä käsin lähdet ponnistamaan. Mutta sitten joskus
2: sellaiset halvat tilat niinku mahdollista, että Kalliossa on paljon kauppoja, jotka on sen takia niin mielenkiintoisia, kun on ihan älyttömän halvat vuokrat, tai Heikintori Tapiolas, jossa näyttää melkein, että rotat juoksevat, <totas> se on niin huonossa kunnossa, mutta sitten siinä on tullut paljon mielenkiintoista kaikkea kauppaa, mikä ei voisi isos kauppakeskus ikinä toimia.
1: Ja tuossa mun mielestä toinen on sillä pointti, mikä, mikä sitten taas on niinku kauppakeskuskenttään, pitäisi miettiä sitä, että et joo, se on ymmärrettävää, että se on, se on aina aika iso investointi, kun kauppakeskus, kauppakeskus rakennetaan, mutta myös sitten se takaisinmaksu sille investoinnille, niin syntyykö se siitä, että saat oot voittoa sillä? Eli se, että vuokraa vuokraat tilat täyteen, sulla on, ollaan nyt ihan rehellisiä, jos sä katot kaikki pääkaupunkiseudon kauppakeskukset. niin mikä erottavuustekijä niissä on aidosti, jos sä katot liikemiksiä? Ei mikään. ei mikään. No ihan samat Joo. liikkeet Joo. siellä, täällä, tuolla. Sitten sulla on jossain joku erikoisuus. Ja se erikoisuus on usein pop-up-sopimuksella, koska sulla on tyhjä liiketila, mitä sä et ole saanut vuokrattua. niin vuokraat sen jollekin pienelle kivalle toimijalle, joka maksaa sitten nimellistä vuokraa. Niin mitä sä kääntäytkin toisinpäin lähtisi tekemään sitä erikulmasta, eli ei vuokraisi niitä prime locationeita suoraan niille isoille kaikille jäteille ja haista pikavoittoa siitä. Ja sitten taas toki, niin isolla toimijalla on aika usein myös enemmän vipuvartta niissä neuvotteluissa. Et siellä on kuitenkin dedikoituneet ihmiset, jotka hoitaa siitä markkinassa vuokrastrategiaa sen, sen toimijan näkökulmasta. Ja sitten taas pieni yrittäjä, niin, hän on, niin kun, hän on mahdollisesti, ollaan esimerkkinä, hän on vaikka kampaaja. Hän on koulutuksen kampaaja, hän on kädentaitaja. Ei, hän on vuokralaisneuvottelija. Ja sitten ne lähtee siihen niin ison pahan <laughs> kanssa saman pöytään. Että, että kyllä se ammun ehkä itseäni jalkaan, mutta sanon silti, että mun mielestä inhimillisyystekijä että semmoinen monimuotoisuus on semmoinen mm. kilpailuvaltti. Niin, joka tietyllä tavalla voi sanoa,
2: että, että samalla lailla kun ne niin sanotut turhat tilat, niin nämä halvalla vuokralla olevat jotkut on osa sitä viihtyvyyttä, just mm. siinä variaation ja diversiteetin osalta. Kyllähän se niin kuin netin hienous on oikeasti se, että diversiteetti, tavara, diversiteetti on aivan valtava, mitä ei mikään kauppa pysty, että Stockmanilla oli joskus 500 000 tuhat, niin Amazonilla on varmaan miljardia tuotteet, että se, se on niin ihan toisenlainen maailma tänä päivänä.
0: Tämä on oikeastaan pakko hypätä tässä vaiheessa tähän, tähän keskusteluun. ja kysyisinkin teiltä sellaista, että nyt kun te, te maalaatte tällaisen, tällaisen mielikuvan mun mieleen, jossa, jossa tota, ehkä luksuskierrätys on tällainen ehkä tule, vasta tuleva asia tai kenties joku, joku tällainen hieman niin kuplan, oman kuplan ää, teema tai, tai sellainen niin pioneri-juttu, niin minua kiinnostaisi kuulla ajatuksia lähipalveluista versus sit tuotteet, joita haetaan kauppakeskuksesta. Et jos verkkokauppa kiihtyy, niin näyttää, niin todennäköisesti ihmiset tilaa niitä perinteisimpiä tuotteita sitten kotiin ihan normaalisti. Mutta sitten niinku kauppakeskuksien tai kaupunkikeskuksien mahdollisuus ehkä profiloitua, niin voisiko se liittyä näihin lähipalveluihin ja ylipäätään vastuullisten palveluiden tarjoamiseen? Onko tämä sellainen niinku näkökulma tai kulma, mikä teitä ylipäätään tai on teidän kiinnostava Kyllä, minä itse
2: niin ajattelen, että ainoa kauppakeskuksen tavallaan niin edellytys on se, että se on joko liikennesolmussa tai sitten se on, siinä on paljon asujia. Pasilla ja Kalasatamahan on esimerkkejä, niin se mm. yhdistyy sekä liikennesolmu että, että lähipalvelut. Että se on, se on sellainen, että mä en millään usko, että, että semmoista jotka rakennetaan näin kauas, sinne pitää autolla mennä, vaan kauppakeskukseen, että jos niin sinne ei millään muulla pääse kuumalla autolla, niin mä en usko sellaiseen tulevaisuuteen. Ja Tietysti polttoaineihin tai muu selittää sitä, että se alkaa olla ihan mahdoton semmoinen yhtälö, mun mu, mu mielestä leppävaara – on hieno solmu kohta, pasila on hieno solmu kohta, kalasata hieno solmu Mä veikkaan, että tällaiset nämä on lähipalveluita, ihmist kulkee menee töihin ja muuten mm. ja ehkä foorun tietyllä tavalla samanlainen solmukohta. Mm. sillä sillä on tulevaisuus.
1: Toi hyvä, jos lähipalvelu lähipalvelusana, koska se mielletään jollain tapaa, musta tuntuu, että usein mieletään ehkä ne on kauppakeskus maailmassa. Eli, eli se haluut, jokainen kauppakeskus haluaa olla koko kansan kauppakeskus. Ja mieletään, että jos me puhutaan lähipalvelukeskuksesta, niin sä niin kun downgradaat itseäsi. Kun Yhdellisuudessa on just tätä, että sä, sä luot sen perusfundamentin sieltä, että sä tarjoat ne peruspalvelut sille lähimistön asukkaille, ja sitten kun sä oot liikenteen solmukohta, niin sulla tulee väkisinkin sitä kauttakulkijaa, ketä tekee niitä nopeita ostoksia. Ja sitten taas tuossa mietitään, lähipalvelutena aika usein ensimmäisenä tulee heti se, että jos me ajatellaan kauppakeskus versus kaupunkikeskus, niitä niinku sanoina, mm. niin kauppakeskuksessa on se kauppa, ja kaupunkikeskuksessa taas se kaupunki. Eli, eli sehän on kuitenkin tarkoitus, että se, se niinku kokoaa kaupungin palvelut yhteen tilaan, yhteen niinku rakennelmaan. Ja, ja semmoista niinku Suomen suurinta Kelalaitosta mä en lähtisi ajamaan eteenpäin. Et, et, et se ei välttämättä ole kuitenkaan sit enää se viihtyvyyden näkökulmasta, jos, jos, jos sulla niinku 50 prosenttia pinta-alasta on, on pelkästään niinku terveystaloja ja, ja, tai terveydenpalveluita tai Kelapalveluita, vaan kyllä pitää pitäisi olla myös se muuta palvelua. Ja mä, koen, että, tai mä näen itse, että ihmisillä on sen, se, se viihtyvyys ja se on just näitä, että, että niin kuin ennen koronaa oli, oli tota, puhuttiin paljon sitä, että Euroopassa varsinkin näky sitä, että tuotiin kauppakeskuksiin viihteen palveluita. Eli, eli se voi olla monennäköistä harrastustoimintaa. just nämä elokuvat teatterit, mitä meilläkin on aika monessa kauppakeskuksessa, niin ne tulee sinne. Mutta se, että niin ihmiset kokoontuu yhteen sinne sisätiloihin viettämään aikaa ja, ja ne tekee sen jonkun, on se sitten joku harrastekiipeily tai muu vastaava niin sähän käytät niitä muita palveluita myös. Että jos sä oot jo siellä, niin et sä sen jälkeen enää hyppää metroa ja mene itikseen sinne vaatekauppaan, minkä sä löydät siitä Redistäkin, vaan, vaan kyllähän sä hyödynnät sen kokonaisuuden siinä. Ja, ja tuo diversiteetti mistä just Mika sanoi toi, että, että verkkokaupan etulentiasemahan on siinä, ja siinä on mun mielestä tyhmä lähteä kilpailemaan siihen, että niinku pitää olla kaikille kaikkea. Vaan, vaan sit lähtee niinku profiloitumaan. profiloitumaan mun mielestä johonkin suuntaan. Että jos sä yrität olla kaikilla kaikkea, niin sä et ole mitään.
2: Just, on, jos ajattelee niin kuin jotain stockmania niin eihän se ole sattumaa, että siellä niin kuin ihmiset kulkee kolmessa ulottuvuudessa, mitä netissä ei koskaan. Sä tulet sisään, siellä on haju, kaikissa maailman tavarataloissa, tulee ekaksi tuoksut ja muuta. Ja siinä on jotain semmoista, niin kuin, mitä ehkä kauppakeskuksessa ei ole lailla kuin, kuin tavarataloissa Et Sehän on jännä, että tavaratalot maailmalla, niin ne on hyvin standardimaisia. Siellä on kolmannessa kerroksessa vaatteet ja kaikki nämä niin kuin ihan samoja, että ihmiset on oppinut, niin kauppakeskukset ei ole ihan lailla standardisoitu kuitenkaan, vaikka se tavara tarjonta on hyvin, hyvin mut Mutta minusta lähikaupassa on se niinku mielenkiintoinen juttu, että jos ajattelet, onko niinku ihmiset jotenkin muuttunut elämään, niin silloin aikoinaan, kun, ennen kuin oli jääkaappeja, niin silloin tarvittiin liha- ja maitokauppaa lähellä, mut, koska se viileä tallennus oli se liha- ja säilyä ja maito säilyä vaan kaupassa. Mutta sitten kun tuli jääkaapit, niin ei tarvinnut enää, että se, semmoisen niinku lähipalvelun roolikin muuttuu. Ja voi olla, että tulevaisuudessa se muuttuu taas johonkin uuteen suuntaan ja kyllä netti varmaan sitä vähän muuttaa. Mutta mä en usko siihen että ruokakauppa esimerkiksi Nettiin. En ole koskaan uskonut. Ihmistä ei voi päivystää ja odottaa niitä ruokalähetyksiä. Mm-hmm. Niin Niinkaan kuin ei ole tavaroille jotain kylmäsäilytystilaa siellä kerrostalon alapuolella, niin, niin tämä on oikeasti se. Ihmisten päivystysoletus on ihan hölyömä.
0: Niin varmaankin tässä, tässä tarkoitat sitä, että se perinteinen, perinteinen kauppa ei siis katoa. Varmaan yö ka- elää. Ei, ei, niin. ei katoa. En mä usko mitenkään, että se katoaisi.
1: Mutta tuo on mielenkiintoista verkkokaupanäkökulmaa. Mä oon miettinyt sitä just kauppakeskuksen näkökulmasta. Mä en tiedä, oliko sinulla tuomassa varattuna tähän kysymyskin, mutta vastaan siihen. Jos sulla on kysymys, niin vastaan siihen jo. <laughs> mutta tuo verkkokauppa versus sitten niin kauppa tai kauppakeskus niin ympäristö, niin se on myös mielenkiintoinen ajattelumalli. Mä tuun itse muotikaupan puolelta, ollut nyt kauppakeskuspuolella kolme vuotta. Ja mun mielestä toi on yksi niin staattisimpia aloja, mitä on ollut, missä mä ainakin olen ollut. Kauppakeskus elää edelleen niin 2000-luvun alussa. Et suuri innovaatio on se, että me ollaan keksitty joissain paikoissa lahjakortti kauppakeskukseen. Voi herran tähdä oikeasti. Eihän se ole mi- mi- mikä yllätys se nyt on? Joo, se on varmaan kiva lisä. Mutta se on 20 vuotta vanha juttu. Ja, ja jos ajatellaan sitä, niin nyt tähän pitäisi kauppakeskuksia niin mä, mä olen muutamien eri tahojen kanssa miettinyt tämmöisiä, mä kutsun niitä koodausfirmoiksi, mutta tahoja, jotka suunnittelevat erekisiä verkkokauppaportaaleita ja muuta, niin heidän on keskustelu siitä, että kauppakeskuksilla on nettisivut. Ja sitten on tämmöisiä, nyt on mietitty jotain lähettipalveluita tai muita vastaavia koronan takia. Mutta kyllähän se pitäisi olla tänä päivänä kauppakeskuksissakin, että sulla on niinku sisään verkkokauppa. Kun sä tuut sinne lounaalle, saat vaikka työpäivän aikana ja sä istut kaverin kanssa pöytään, ja sä huomaat, että sulle tulee syliin ketsupit, niin se, että sun ei tarvi lähteä kiertää kauppoja, vaan sä voisit sen kauppakeskuksen nettisivuilta mennä tietyn liikkeen sivuille ja ostaa sieltä sen saman painan, mikä sulla on päälläsi, ja se toimitetaan sulle vaikka infopisteelle, josta sä haet sen, ja sä käyt vaihtaa sen. Sä hoidat maksun verkossa ja se on se palvelu siellä sisällä tapahtuvaa. Ja tämä on semmoinen jännä, mikä, mikä niin muutamat firmat on niitä niin esitellyt, ne eivät pitkällä vielä sen kanssa, mutta minä olen yllättynyt siitä, että me ollaan niin jäljessä muuta vähittäiskauppaa, mikä menee jo pitkällä tämän verkkokaupan kanssa. Kauppakeskut tulee kymmenen vuotta jäljessä kaikessa. Hmm. Mistä ja, tämä johtuu? Jo. No raha tulee muutenkin, <laughs> ei se sen kummempaa, <laughs> että
2: sitä tulee vähän laiskaksi, kun, kun hommat hoituu, mutta musta toi ajatus siitä, niin kuin, noutamisesta, noutopisteistä ja muista, niin se on varmaan semmoinen aika uusi juttu kuitenkin, että ihmiset – ja tavaratalo tai kauppakeskus voisi olla noutopisteitä enemmän ja kyllä varmaan niin kuin joku Stockmanille – pääsee suoraan tota autolla ja siihen tuodaan autoon kaikki, niin, niin se on varmaan semmoista jotain – tulevaisuutta kanssa. Että mä en tiedä, miten kauppakeskuksissa onko siellä paljon noutopisteitä ja muita. No. Tavallaanhan sulla oli niin kuin noutopisteen idea tai joku tuo, tuo toimittaa. Niin.
1: Joo ja onhan, onhan noista toki, toki sitten eri kauppakeskus erinäköisiä ratkaisuja, että onhan meilläkin sitten – eri toimijoilla on omia. totta kai ruvan noutopaikkoja on niin kuin meilläkin, ko supermarketilla ja. pystyy tekemään. Tai. Ja sittenhän on tullut paljon näitä, että eri nämä tuota, lähettipalvelut, Bubblebee ja, ja, ja Posti, niin, niin vuokraa tiloja, että he tuovat ne tämmöisiin niin, paikkoihin.
2: Joo, joo, ja sehän on... Postillehan tämä on ollut ihan mahtava juttu, että on, posti hoidetaan K-kaupoissa ja k on ollut ihan mahtava. Siinä on mm. oikeasti valtava muutos tapahtunut postinjakelussa, siinä ainakin Lauttasaarissa, jossa mä asun, niin sehän on, mm. näyttää toimimaan aika hyvin ja molempien eduksi.
0: Mikä oikeastaan tähän äsken Aleksin kuvailemaan muutokseen, mitä, mitä kauppakeskuksessa tai kaupunkikeskuksessa voisi tapahtua, niin jos katsot sitä hieman kuluttaja-käyttäytymisen näkökulmasta, niin miten kauan aikaa tässä menee, jotta me eletään tämän tyylisessä todellisuudessa, jossa minä ja sinä osataan ihan normaalisti ajatella, että tämä kaupunkikeskus on näin palveleva käytännössä joka päivä ja joka hetki. Niin kyllähän nämä
2: todella hitaita nämä muutokset on ja kuluttajia ei oikein pysty työntämään mihinkään. Aina puhutaan niin kuin arvojen muutoksesta ja muusta semmoista, niin, niin, niin markkinatutkimuslaitokset kertoo, että arvot muuttuu, mutta tutkijat sanoo, siis akateemiset tutkijat ei niin paljon muutu, että Se on todella vähän, että, että kun katsoo Suomenkin historiaa, niin 80-luvulla alkoi tulla niin kuin kuluttajan vihreys, alko vähän näkyä, mutta samaan aikaan alkoi näkyä, että ihmiset uskoo markkinoihin ja markkinatalouteen enemmän. 70-luvulla ihmiset alkoi epäilemaan vähän tätä tieteen ja tek- Teknologian kehitys, mutta se on todella, todella harvinaista, että tapahtuisi mitään muutoksia. Mä ollaan aika hidas liikkeessä ja mä oon itse myös hyvin hidas ja konservatiivinen. Tunnustan kyllä ilman muuta sen. Heitä
0: joku veikkaus, että miten kauan menee.
2: No, no jos nyt ajattelee ruo- ruoan verkkokauppaa, niin, niin 90-luvun loppupuolella oli niin, insinöörit kertoo, että se tehostaa valtavasti tätä jakelua, kun kuluttajat tilaa koteihin, niin ei se vieläkään ruoan verkkokauppa, korona vähän niin kuin yle- sitä, mutta ei se vieläkään yleistynyt, että 30 vuotta, 30 jos vuotta. haluat tämmöisen ennusteen, tai 20 vuotta, 20 vuotta. Ei, 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 ei ihmiset muutu nopeasti. Sukupolvi.
0: No, no sukupolvi, joo.
1: Mitä ajatuksia tämä herättää? Niin on, siis, siis kyllä se on varmaan aika paljon sukupolvikysymys. Siis se, että et onhan se, että mä katson vaikka, mä nyt en ole kuitenkaan vielä ihan niin kuin rumasti sanottu niin kuin iällä pilattu, että mäkin täytän 38 alkuvuonna. Mä oon kuitenkin elänyt siinä ajassa, että on niin omassa nuoruudessaan tullut jo älypuhelimet ja kaikki tämä. Ja, ja silti mä oon aikana, onko nyt sitten tähän päivän mennessä tilannut kaksi kertaa verkosta jotain. Et mä, mä oon edelleen niin hyvin semmoinen staattinen kuluttaja, joka menee, niin kuin mä sanoin, Varmaan semmoisen ärsyttävyyteen asti se kuluttaja kaupassa potkii renkaita ja haluaa fiilistellä kaikkea – ja sitten kun mä katson vaikka omia lapsia, niin, 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 niin niillähän on se kaikki, ne on niin kasvanut kiinni näyttöpäätteisiin. Et, et niillä on niin kaksi käyttää puhelin, se kuuluu niin samaan kehoon. Ja, ja kun ne hakee tietoa, ne hakee sen tai ne haluaa tuotteita vaikka tyttäreni, niin, niin, niin se enää niin meissän kanssa käydään kaupalla katsomassa, mitä sä haluaisit, vaan se kertoo sulle, että se lähettää vatsapiestin ja kuvakaappa, että mä haluan ton. Et, et se on, et varmaan siinä tulee tämä seuraava sukupolvi sitten taas, nämä tämän päivän 10-15-vuotiaat, niin, niin ne rupeaa muuttamaan sitä kulutuskäyttäytymistä jollain tapaa siellä jo. Niin, ja, niin kansainvälisesti tietysti, jos katsoo esimerkiksi Kiinassa
2: kuluttajamarkkinoita, niin kaikki maksaminen tapahtuu kännykällä ja kännykkä on se pankkikin ihmisille ja sehän on niin kuin kehittyvissä maissa, Afrikassa ja muualla, niin kännykkähän on niin kuin muuttaa koko kaupan rakenteja maailmassa on, oliko se niin, että kolme miljardia ihmistä, olla ei ole pankkitiliä, mutta sitten kun sulla on kännykkä, niin sulla onkin ikään kuin ja se voi ottaa luottoa ja muuta, niin se tulee muuttumaan, mutta Suomi on kuitenkin, me ollaan niin pitkällä tai me ollaan niin jämähdetty johonkin, että Suomessa nämä muutokset tulee olemaan hmm. paljon hitaampia kuin jossain kehittyvissä maissa esimerkiksi.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen pointti, varsinkin tämä mobiilimaksaminen, mitä on sitten esille. Itse myös olen asunut Kiinassa ja, ja erilaisten, erilaisten niin sovellusten kanssa, mitä siellä on, niin, niin se on ihan arkipäivää, että, että tilaat parturin sitten ja, ja sitten mahdollisesti ruoan ja kaikki on samassa, samassa veibossa niin sanotusti. Mutta, mutta oikeastaan tähän jakson loppuun voitaisiin voitais maalailla hieman tulevaisuuden kaupunkikeskusta. Ollaan tänään siis keskusteltu verkkokaupasta siitä, kuinka se vaikuttaa kaupunkikeskuksiin. Ollaan pikaisesti käyty myös vastuullisuus. Keskustelussa ja ylipäätään siinä, että mitä elämykset tuovat kuluttajille näissä keskuksissa ja miten niitä voisi vielä entisestään rakentaa, mutta otan sanoa kierros tässä nyt niin hieman ehkä summaavalla, summaavalla ajatuksella, että tuota, mitkä ominaisuudet siis teidän mielestä tekee tulevaisuuden kaupunkikeskuksen. Se saa taltaa.
1: Sänot mahdollisesti, professori voi siis sitten kompata.
2: No, no okei, okay. mun mielestä käveleminen. Käveleminen on iso asia. Ja mm-hmm. se on tämmöisessä maassa Suomessa, niin, niin se, että voi lä- kävellä sisätiloissa, on älyttömän iso asia. Sehän on, kun suomalaiset on kysytty, mikä on teidän lempiharrastus, niin se on käveleminen. 80 prosenttia ihmistä sanoo käveleminen. Nyt kun katsoo tuonne ulos liukkaalla, niin, niin 80 prosenttia ihmistä ei voi kävellä nyt. Liian liukasta, kaatuu, sauvat voi olla mukana pitää pystyssä, niin kävelemisen mahdollisuus. Ja, ja tietysti mä ajattelen sitten myös, että, että kauppakeskussa voisi olla myös juoksemisen mahdollisuus, että espollaiset maksaa siitä, että ne pääsee juok- jotain rataa ympäri, niin miksei kauppakeskus voisi olla sitä rataa, mitä voi juosta ja ilmatteeksi, niin, niin, teillä on urheilukaupassa on semmoinen radan näköinen <tos> sporttiassa vai missään, mutta tota, semmoinen, kun teillä on 400 metrin rata siellä, niin teille tulee paljon ihmisiä, jotka lenkkeilee, kävelee, juoksee, niin se on varma juttu,
1: mä voin luvata. Tuota, ja tässä on vielä se, ennen kuin pistettiin auhuri päälle, niin just sanoinkin, sanoinkin sitä, että mitä harrastat, niin sanoinkin, että mä oon kova kävelevää. Se on itse asiassa käve, ihmiset kävelee. On ihan, ihan... Suomi on maailman huippuun. Tällaisissa liikuntatutkimuksissa niin Suomessa kävelää enemmän kuin missään muualla.
2: Norjalaiset ja suomalaiset, ruotsalaiset jossain määrin. Tämä on
1: kävelyyhteiskunta. Mutta tuossa oli just, että jos mä ajattelin, mikä on semmoinen, miten mä maalaillisin tulevaisuuden kaupunkikeskusta, niin totta kai mä sitä, sillä me tällä hetkellä just tehdään kehitysprojektia ja me koitetaan miettiä tosi paljon siitä, miten me ollaan saatu täältä palautetta. Mitä ihmiset niin olet, että odottaa ja toivoo. Ja, ja sitten toi meidän lokaatio. Me ollaan Kalasatamassa, mikä kasvaa, kehittyy koko aika Me lähettiin siitä, että meillä oli 1350 ihmistä asukalasatamassa, kun se avattiin. Ää, nyt taisi olla 7700 on nyt tämän vuoden loppulukema tässä kohtaa. Ja kasvu vaan sen, kun jatkuu ja sitten joskus, kun tämä niin sanotusti suurkalasatama suur on valmis, niin sehän on jotain 35 000 ihmistä. Rauma, Raumalta kotoisin, niin siellä on kaiken kaikkiaan ollut 37 000, että se on joku rauman kokoinen paikka. Mutta tota, siellä paljon nousee esiin, just on, on tämä, mitä ihmiset sitten seudulta haluaa, niin ne haluaa ne hyviä viihtyisiä ravintolapalveluita, ne haluavat, että ne palvelut on auki myöhempiä kauppakeskustan aika tyypillisesti yhdestä yhdeksään ja tota, siellä olisi semmoinen mahdollisuus tulla viettää iltaa, tulla viettää aikaa, jotain muutakin tarjoamaan siihen ja, ja se viihtyvyys nousee kaikessa esiin. Hyvin harvaan ne toivotaan aika peruskauppoja sinänsä, että et se, on, se on semmoinen, mikä on, on ehkä tottunut meillekin, niin on arkea jo se, että sulla on XXL Stadiumi, sulla on hm Dressmanit kaikki, ne on siinä sinulla niinku käden ulottuvissa Niitä on niin paljon. niin Ne ei ehkä enää nouse esille, että ne on vähän samalla tapaa kuin ruokakauppa, niin se perushuttu. Mutta tosi paljon on se viihtyvyysaspekti. Mm-hmm. Eli, eli, eli tiloja, joissa viihtyä, harrastaa ja sitten on tämä ravintolapuoli. Et mä en tiedä, mä uskon, että se ravintolajutukaan ei sekään ole mikään ohimenoja trendi. Ihmisillä on tarve kokoontua, nähdä toisiaan. Ja mikä on sen parempaa kuin hyvä ruo yhteydessä. Mutta mun mielestä jossain kohtaa kauppakeskus teki semmoisen pienen virheen, että että niin maailmat luotiin pika konsepteiksi. Sä tuut siihen keinonvalaistuun keinotuoli-miljööseen, jossa sä istut laminoidun, on sen laminoitu pöytä edessäsi, mis, missä on jonkun edellisen asiakkaan niin kuin siinä ja sä syöt sen sun burgeri siinä, niin se ei ole viihtyvyyttä, se ei ole semmoinen, mitä sä haluut. Sä haluut ehkä jotain vähän enemmän, jotain parempaa. Ja kaikille on varmaan paikkaansa, mutta mä uskon, että voittavat kauppakeskukset ja kaupunkikeskukset niin panostaa tämmöisiin asioihin, että sä tuut tilaan, jossa, on, jossa sun muutkin aistit herää, kun pelkästään se ruokahalu.
2: Niin ne, ne tosiaankin ne pikaravintoja, siellä on putkivalot, jotka tekee siitä jo aika ikävän näköisiä, koska siellä pitää olla kirkasta ja sitten siellä on hälyä. Et yksi asia, mikä niin kauppakeskuksissa on mun mielestä vähän ongelma, että, että jos ihminen haluaa jotenkin rentoutua, niin onko sen pakko olla siinä helvetillisessä melussa? Että melu ja siihen kuuluu, että soitetaan jotain ja välillä kuulutaan jotain, niin et voisiko olla semmoinen, valaistus on tosi tärkeä, se on turvallisuusasia, mm. mutta onko se melu pakko olla siellä, niin, niin, niin se on ainakin mun mielestä on, olisi hienoa mene johonkin ravintolaan joskus, jossa ei ole sitä tyhmää, jumputtavaa musiikkia esimerkiksi. (häly) Koska mä en ymmärrä, mä tiedän, että varmaan jumputtava musiikki on sen takia, että sillä pidetään privaattia tilaa, että, että silloin ei kuule, mitä naapuripöydässä puhuu. Mutta että joku semmoinen niin äänimaailman niin miettiminen, se on varmaan oleellinen osa tuommoista kauppakeskussuunnittelua, voisin kuvitella.
1: Joo, ja tuossa on just niin kuin ajatellen, me tuossa suunnitellaan meidän omaa ja, ja sitä konseptia tällä hetkellä luotua. Ja siinä kun käytiin läpi erinäkösi yhden, yhden erittäin tunnetun ravintoloitsijan kanssa, että mitä hän näkee tärkeänä, niin se sanoi ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen. ravintola maailman äänimiliöä pitää pystyä irrottaa siitä muusta se on joo. tosi tärkeä saada oh, se oh. rauhallinen tilan tuntua ja se, että sä pystyt hallitsemaan oh. ja kontrolloimaan sitä tasoa vuorokauden aikanakin. Kyllä, kyllä. Koska onhan se kamalaan mennä syömään tai, tai ylipäätään oh. niin mennä johonkin tilaan, jossa oh. saat kaverin kanssa joudut huutamaan toi, joo. Toi, toi, toiselle. Joo.
0: <laughs> hmm. Tässä summaisin sillä tavalla, että täällä on nostettu... Kävelyä, juoksemisenkin mahdollisuutta, eli oikeastaan voisi ehkä tiivistää, että liikunnallisuus on sellainen asia, mikä on tärkeää. Sitten yhteisöllisyydestä, ollaan puhuttu viihtyvyydestä ja, ja ylipäätään viihtyvyyteen liittyy tämä ravintolapuoli. Jos me ajatellaan näitä asiasanoja, mitä nostitte esille, niin onko nämä niitä ominaisuuksia, joilla kiihtyvän ja kasvavan verkkokaupan kanssa tulevaisuuden kaupunkikeskukset pärjää?
1: Mä voin aloittaa siitä, että mun mielestä se on, no sanoin, että mä oon kaksi kertaa ehkä eläminen kai verkkokaupasta, se johtuu siitä, että mun mielestä se on liian kylmä. Se, se ei luo, se ei mussa mitään semmoista lämmintä fiilistä, se, tai siitä ei tule sitä kohtaamista. Mä näen, vaikka me suomalaiset aina puhutaan siitä, että tota korona on ollut meille helppo, kun pitää pitää etäisyyttä, että se sopii meille, kun ei kukaan halua muutenkaan tavata toisiaan. Mutta niin kuin nähdään, niin eihän se ole totta. Että kyllähän me kaivataan, kaikki me kaivataan niitä ihmiskohtaamisia ja, ja sitä jollain tapaa tulla huomioiduksi. Se on sama aikoina, kun mä olin töissä ja henkilökuntaa koulutettiin ja sanottiin, että kun asiakas tulee sisään, niin se tervehdit. Ja sun ei tarvitse ensimmäisenä kysyä, että voinko mä auttaa vaan kysyä vaikka, että hei, mitä sulle kuuluu? Ja se, että, että hyvin harva, jos kysyt kymmeltä ihmiseltä, niin hyvin harva kääntyy pois ja lähtee menemään – No kyllä ihminen haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi, muuten hän asioisi verkkokaupassa. Jos meet fyysisesti johonkin, niin sä kaipaat jonkinnäköistä huomioon. Ja tota, mä näen, että just noin mitä sä nostit esille, ja, ja, ja mikä toi noin kävelyjä, ja, ja mä puhun tuosta viihtyvyydestä tai sitten ravintolamaailmasta vaikka, niin kyllä mä näen, että noi on semmoisia voittavia tekijöitä, millä lähdetään oikeasti, millä pystyään kilpailemaan täysin tuon digitalisaation kanssa.
2: Joo, mä taas ehkä vielä sen lisäksi korostaisin tätä palvelun roolia, että musta kaikista tyhmintä, mitä ihminen voi tehdä, on niin ihan oman kokemuksen pohjaltaan ostaa Finnaarin pluspisteellä polkupyörä. Se on aivan helvetin tyhmä, kun sieltä tulee pyörä jopa, jos on äh, tota, polkimet pitää itse koota, ja ne on vääränlaiset, ne on molemmilla puolilla samanlaiset. Mistä helvetissä mä tiedän? Jos mä olisin ostanut urheilukaupasta, mä olisin voinut mennä ja ne olisi auttanut mua. Nyt mä joudun tota, ostamaan lentoyhtiöstä polkupyörä. En ikinä enää osta Finnaarista polkupyörää. Niin, niin tämä on se, mitä kauppakeskus voi tarjota, mitä, mitä verkkokaupassa on oikeasti ongelma. Eli osaavaa palvelevaa myyntiä, niin se on iso juttu.
0: Sitten viimeinen kysymys vielä tähän jaksoon. Mikä on alkavan vuoden 2022 ensimmäinen ostopäätöksenne?
2: Mä, 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 mä luulen, että, että mulla on myyntipäätös, eli mä odotan, että pörssi romahtaa ensi vuonna, eli myyn pörssiosakkeita. Eli mä
1: en osta mitään, mutta mä myyn jotakin. Mä mietin tuossa sitä vain, että mä oon kolme vuotta miettinyt kellon ostamista, se ei varmaan vieläkään toteudu. Hei, tota, tammikuussa sukset, mm. Joo, jär, varmaan lah, Lahän keskustassa Järvisen pyöräämme, se on pieni paikallinen kivi mm. alka- Aivan superhyvä palvelu. Siellä tiedetään, mitä myydään ja, ja, ja mä vaikka että mä sinne tammikuussa tuossa. Kävelen sinne ja lähden salpausella latuja hiihtää. Mä taas ostin sukset sen takia on nyt, kun mä tiedän, että pian ei ole monoja
2: Tänne riittävästi. Et varo vaan, että monot on kaikki mennyt ja niitä ei ole tulossakaan
1: vähän aikaa. Mulla on se hyvä puoli, kun on 47-48 jalankoko, niin ne on aina siellä alekkoonissa. <tos> <tos> Okei, okay, oo, no, sulla on hyvä niitä. Mulla taas on 4-3 jalka, niin ne monot
2: loppuu aika aikaisin. Joo. <tos>
0: Alright, kiitos hei paljon molemmille, Alexia ja Mika, että pääsitte keskustelemaan tähän Hissipuhetta-podcastin kauden
1: päätösjakso. Kiitos Tuomas, että vedit tämän jaksoa. Joo, kiitti.